0: Είναι 23 Ιανουαρίου του 1997 και στην εφημερίδα Πατρίς εκείνης της ημέρας διαβάζουμε «Η μύδια της Ηλίας. Η μητέρα δηλητηρίασε την 29χρονη στο κακοτάρι. Οι λεπτομέρειες αυτού του στιγερού και πρωτοφανούς εγκλήματος συγκλονίζουν. Με ξεφτήλισσε, λέει η μητερα δηλητηριασε την 21η χρονη στο κακοταρι οι λεπτομερειες αυτου του στιγερου και πρωτοφανους εγκληματος συγκλονιζουν με ξεφτηλισσε λεει η πεδοκτόνος, ψυχρότητα, για την κόρη της, την μόλις 21 ετών Κοστούλα, την οποία δηλητήριασε με ένα πιάτο φακές, στο οποίο είχε ρίξει ένα φάρμακο ονομαζόμενο Φουραντάν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Είναι φθινόπωρο του 1996 όταν οι κακές γλώσσες του χωριού άρχισαν να σχολιάζουν πως τα παραπάνω κιλά τα οποία έχει πάρει τελευταία η νεαρή κοστούλα είναι ύποπτα. Την απότομη αλλαγή στο σώμα τη βέβαια έχουν αρχίσει να παρατηρούν και τα μέλη της οικογένεια τη, τα αδέλφια και οι αδελφέ τη και φυσικά η μητέρα της Παναγιώτα. Η Παναγιώτα έχασε το σύζυγό στον Ιούλιο του 1988. Ο αήμνητο Φίλιππας σκοτώθηκε σε ατύχημα, στο οποίο εμπλεκόταν ο αδερφό του. Έκτοτε ανέλαβε μόνη της σκληρέ δουλειέ, αλλά και το μεγάλο των παιδιών τη. Οι ύποπτε συνθήκε κάτω από τι οποίε έχασε τη ζωή του ο σύζυγό τη, λέγεται πω την έκανε να χάσει την εμπιστοσύνη τη στους συγγενεί και συγχωριανού τη. Έγινε πια μια ξένη, όπω κατά κάποιο τρόπο ήταν, αφού στο χωριό ήρθε νύφη. Η ίδια καταγόταν από ένα χωριό τη πρέμπεζα. Εκεί όπου και γνώρισε τον Φίλιππα, ο οποίος είχε βρεθεί στην περιοχή της ως εξόριστος. Μουσική Πάμε πίσω στο 1996 όμως. Είναι Χριστούγεννα όταν η Παναγιώτα στριμώχνει την κόρη της και την αναγκάζει να ομολογήσει πως είναι έγκυος. Το νεαρό κορίτσι παραδέχτηκε την εκοιμοσύνη της, δεν αποκάλυψε όμως ποιο ήταν ο πατέρας του εμβρίου που ο φορούσε. Στο χωριό, η οικημοσύνη της ήταν πια κοινό μυστικό. Ο καιρός περνούσε και η κοστούλα φούσκωνε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα της την πήγε σε ένα γιατρό ώστε να κάνει έκτρωση. Ήταν όμως αργά. Η μικρή ήταν ήδη στον 8ο μήνα της κύησης. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Παναγιώτα βάζει μπροστά το σατανικό τη σχέδιο. Είναι Κυριακή 19 Ιανουαρίου του 1997. Η Κοστούλα έχει γυρίσει από τη βοσκή των προβάτων και κάθεται μαζί με τα υπόλοιπα αδέρφια της για να φάει. Η Παναγιώτα έχει μαγειρέψει φακές. Σερβίρει όλα τη στα παιδιά εκτός από τον Νίκο, ο οποίος έλειπε σε ένα γάμο σε κοντινό χωριό και εκτός της Κοστούλας. Με την πρόφαση ότι κάτι ξέχασε, η Παναγιώτα πηγαίνει στην αυλή του σπιτιού και παίρνει από το φούρνο ένα μπουκαλάκι. Μπαίνει ξανά στην κουζίνα και ρίχνει το περιεχόμενό του στο πιάτο της κοστούλα. Το μπουκαλάκι αυτό περιείχε ένα φάρμακο με το οποίο σκότωναν αλεπούδες, ονομαζόμενο Φουραντάν. Η Παναγιώτα Σέρβηρε τις δηλητηριασμένες φακές στην κόρη της. Το κορίτσι λίγο αργότερα ένιωσε πόνους στο στομάχι και τρέξε να κάνει μετό. Είπε στην οικογένειά τη ότι δεν ένιωθε καλά και ότι θα πήγαινε να ξαπλώσει. Κανείς δεν ανησύχησε καθώς όλοι σκέφτονταν πως επρόκειτο για φυσιολογικές συνοχλήσεις μιας εγγύου. <ΣΣ1> Λίγο αργότερα η Παναγιώτα στέλνει την αδελφή της Κοστούλας, την εννιάχρονη φιλιό, να πάει για ύπνο μαζί με την Κοστούλα, η οποία γνώριζε πως ψυχοραγούσε. <ΣΣ2> <ΣΣ1> Πράγματι, η εννιάχρονη ξάπλωσε μαζί με την αδελφή της, η οποία βογκούσε και ανέπνευε βαριά. Η φιλιά όμως σκέφτηκε πως η αδερφή της δεν ένιωθε καλά λόγω της εγκυμοσύνης και κουρασμένη όπως ήταν, κοιμήθηκε. Μετά από μια ώρα περίπου, στο δωμάτιο πήγαν να κοιμηθούν η Παναγιώτα με την άλλη της κόρη, Κωνσταντίνα. Η πεδοκτόνος κοίταξε την κοστούλα, η οποία ήταν ήδη νεκρή και ξάπλωσε να κοιμηθεί. Περίπου στι τρει τα ξημερώματα, ο γιος τη, ο Νίκος, γύρισε από το γάμο και μπήκε στο δωμάτιο όπου κοιμώντουσαν οι γυναίκε για να ζητήσει από τη μητέρα του να του βάλει να φάει, αφού, όπω είπα αργότερα, δεν έφαγε στο γάμο λόγω κάποιων ενοχλήσεων που είχε στο στομάχι. Τότε αντίκρισε την κοστούλα πανιασμένη και άρχισε να φωνάζει πω κάτι συμβαίνει. Την πλησίασε και διαπίστωσε πω η αδερφή του ήταν νεκρή, γεγονό που διαπίστωσαν λίγη αργότερα οι γιατροί στο νοσοκομείο τη όπου την μετέφερε. Αν και οι πρώτε ενδείξει έκαναν του αστυνομικού να σκεφτούν το ενδεχόμενο τη αυτοκτονία όταν ξεκίνησε η προανάκριση, στοιχεία και καταθέσει άρχισαν να φανερώνουν πω κάτι δεν πήγαινε καλά στην όλη ιστορία. Ο μύτο τη αριάδνης που του οδήγησε στην πεδοκτόνο άρχισε να ξετελίγεται από το φαγητό. Στην αρχή, η μάνα ισχυρίστηκε ότι η κόρη τη έφαγε μακαρόνια με σάλτσα. Στη συνέχεια όμω, τα παιδιά που δεν ήξεραν είχε πει μητέρα του. Είπαν την αλήθεια, ότι δηλαδή έφαγαν φακέ. Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι τα άλλα παιδιά έφαγαν φακέ, αλλά στην Κωνσταντίνα είχε φτιάξει δύο αυγά. Οι αστυνομικοί είχαν πλέον σαφεί ενδείξει ότι κάποιο έλεγε ψέματα, και αυτό δεν ήταν δυνατόν να ήταν τα παιδιά. Άρχισαν πλέον να ανακρίνουν τη μητέρα, η οποία εξακολουθούσε πεισματικά να ισχυρίζεται ότι η κόρη τη πήρε από μόνη τη το γεωργικό φάρμακο και το μπουκαλάκι το πέταξε η ίδια στην αυλή. Στο σημείο αυτό, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν την ιατροδικαστική εξέταση λέγοντας τη μητέρα ότι στο στομάχι τη 21χρονης βρέθηκαν φακέ εμποτισμένε με γεωργικό φάρμακο. Αυτή ήταν και η χαριστική βόλη για τη 47χρονη πεδοκτόνο που έσπασε και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη τη. Εξηγώντα του λόγου που την οδήγησαν στο έγκλημα, η 47χρονη πεδοκτόνο είπε: Τι τελευταίε ημέρε είχα τσακωθεί με την κοστούλα λόγω τη εγκυμοσύνη τη. Τη ζητούσα να μου πει με ποιον είχε πάει, αλλά δεν μου το έλεγε. Εγώ έμεινα χείρα στα 37 μου χρόνια και από τότε ανέθεψα μόνοι μου τα πέντε παιδιά μου, φροντίζοντα να του δείξω τον καλό δρόμο. Η κοστούλα όμω με ξεφτύλησε. Έχω άλλα δύο ανήπαντρα κορίτσια, και δεν θα δεχόταν κανεί να τα παντρευτεί, αφού τα προέρχονταν από μια ετοιμασμένη οικογένεια. Ακόμα και η κοστούλα, τι θα το έκανε το παιδί. Η κοινωνία του χωριού μα σχολίαζε, έπρεπε να ξεπλύνω την ντροπή. Ζητώ συγνώμη από τον Θεό και του ανθρώπου για αυτό που έκανα. Στο αστυνομικό τμήμα Ολυμπία, όπου εκρατεί το μέχρι να προσαχθεί στον Ισαγγελέα, η Παναγιώτα έδειχνε να τα έχει χαμένα και να μην συναισθάνεται το μέγεθο τη πράξη τη. Τι θα κάνουμε τώρα, ρωτούσε. Και όταν τη απαντούσαν ότι θα οδηγηθεί στον Ισαγγελέα, ξαναρωτούσε. Στα παιδιά μου στο χωριό, πότε θα πάω. Θα αργήσουμε στον πύργο. Εγώ τι έφταξα και ταλαιπωρούμε τώρα. Η επόμενη μέρα της θλιβερή αποκάλυψη ενό τη γερού βρήκε το κακοτάρι βουβό και αμήχανο. Η λιγοστοί κάτοικοι του χωριού, 50 περίπου στον αριθμό, φανερά συγκλειονισμένοι από την φοβερή παιδοκτονία, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το κακό που συνέβη μέσα στη μικρή τους κοινωνία. 5η, 23 Ιανουαρίου 1997. Το πρωινό που ξημερώνει σε αυτό το μικρό χωριό σημαδεύεται από την παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων. Οι κάτοικοι φανερά ενοχλημένοι. «Τώρα το κακό έγινε, τι θέλετε να σας πούμε εμείς», παραπονιέται κάποιος χωριανός σε ερώτηση δημοσιογράφου. Η κοινή γνώμη όμως δεν ησυχάζει, διψά να μάθει όλη την αλήθεια και όλες τις πτυχέ της σύγχρονης αυτής τραγωδίας. Όμως οι κάτοικοι διστάζουν να μιλήσουν. «Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ήταν εκείνο που έσπρωξε τη μάνα αυτή στο να δηλητηριάσει την κόρη της», λέει ένας κάτοικος του χωριού. Υπάρχουν όμω και οι κάτοικοι που θέλουν να μιλήσουν, που πηγαίνουν μόνο του και βρίσκουν του και αρχίζουν να παράγουν διάφορε φήμες τραβηγμένε ιστορίε θα έλεγε κανεί, υπονούμενα για τη σχέση της κοστούλα με τον άντρα τον οποίων εντέλει την άφηση και έγιο, για το ποιο ήταν, για τον ρόλο τη μητέρα τη αυτή την ιστορία, για το πώ αγώριζε, για το πόσα έκρησε, για μυστικά καλά κρυμμα. Φυσικά όλε αυτέ οι ροζ ή και κίτρινε πληροφορίε δεν αναπαράχθηκαν από τον τύπο ούτε από τα μέσα μαζική ενημέρωση τη εποχή γενικότερα. Α πιάσουμε όμω το νήμα ακριβώ από εκεί που το είχαμε αφήσει. Η Παναγιώτα ομολογεί στου αστυνομικού του ΑΛΦΑΤΑΒ Αρχαία Ολυμπία. Την επόμενη μέρα όμω και λίγο πριν μπει στο γραφείο του Ανακριτή Πύργου κύριος Γιάγκα, αρχίζει να λέει διαφορετικά πράγματα. Αναφέρει συγκεκριμένα πώ ήξερε ότι η κόρη τη θα αυτοκτονήσει, αμφεσβητώντας έτσι ξεκάθαρα την ομολογία της στην κατάθεση που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα της Αρχαίας Ολυμπίας. Όταν ρωτήθηκε να πει ποιο ήταν ο πατέρας του παιδιού που θα έφερνε στον κόσμο η Κοστούλα, απάντησε ότι δεν ήξερε. Λίγο αργότερα όμως άρχισε να μουρμουρίζει κάτι για κάποιον μεγάλο ηλικία κύριο, ο οποίο είχε αφήσει αίγιο την κόρη τη. Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ αυτού του συγκλονιστικού εγκλήματος περιγράφουν την Παναγιώτα ως μια γυναίκα ψυχρή, παγωμένη. Εμείς μιλήσαμε με την δημοσιογράφο Νάντια Μανιάτη, η οποία εκ μέρου του τηλεοπτικού σταθμού της Σόρτ κάλυψε την υπόθεση αυτή από την αρχή μέχρι το τέλος της και χαρακτηριστικά μας είπε. Έχω ζήσει πολλές άγριες καταστάσεις Έχω ζήσει πολλή πείνα, έχω ζήσει εξαθλίωση να εκδίδουν γυναίκες. Πολλά, πάρα πολλά. Απόπειρες αυτοφωνίες, δολοφονίε, πολλά. Πρόσωπο σαν Τις 20 διάγρονης από το Κακοτάρι δεν έχω ξανασυναντήσει. Ήταν ανέκφραστη, ήταν ψυχρή και ήταν επιθετική. Πήγα την είδα, ήταν... Έβλεπες μια γυναικούλα, γυναικούλα του χωριού που λες από τι καλή γυναίκα είναι αυτή, ξέρω εγώ να φτιάξει ένα χαλβά να μας κεράσει. Έτσι, ήταν τόσο... Σκ... Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τέρας στη ζωή μου. Τε... Δηλαδή, όποιο με ρωτάει, τέρας. Τέρας. Την ίδια λέξη χρησιμοποιήσαν κάτι και από την περιοχή με του οποίου συνομιλήσαμε σήμερα για να περιγράψουν την Παναγιώτα. Μα μίλησαν για μια σύγχρονη μύδια, για μια γυναίκα που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ μάνα. Οι περισσότεροι θα σταθούν στη χαμηλή ποινή η οποία τη επιβλήθηκε από το δικαστήριο, δέκα χρόνια και έξι μήνε για τη δολοφονία τη ίδια τη κόρη και ενό αγέννητου του Βρέφου, ένα έγκλημα το οποίο σόκαρε και δημιούργησε πολλά ερωτηματικά μια υπόθεση η οποία ακόμα και σήμερα έχει σκοτεινά σημεία. μία μάνα ...που θα μείνει στην ιστορία όσοι φόνησα με τις φακές. Ακούσατε το podcast Ματιές στο Αρχείο με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Μητροπούλου. Ένα podcast που με τη βοήθεια του αρχείου της Εφημερίδας Πατρίς... ...ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί ή ακόμη και ιστορίες που δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. Αν θέλετε να ακούτε τα podcast μας, αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com και να μας ακολουθείτε στο Spotify, Google και Apple Podcasts.